اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری در آتش هین خمینی من چپ نما دزدان پرگوی سفارت رفتی و چون سرب خراسان بیرون شدی زیباتر از نور صدای ایرانت به دل با دشمن کو در آن شبان درد دیجور موی سپیدت منظر پاکی رویت نشان شور بیباکی تنها امیر عاشق این شهر خاکیتر از خاکی گفتن جاسوسی و حکم مرگت آن هندی جبار توشیح میفرمود اما تو بر بام خلود و ماندگاری تا ابد ماندی او مرد و با نکبت کار کفن بر خاک گور افتاد اما تو در پاریخ در سپه آزادگان خفتی آن شب که از زندان ملایان مرگ و جور با ملتت گفتی امروز جلاد ولایت گفت او پاک است جایش به اوج ابر و افلاک است گفتان امیر انتظام آزاد مردی بود پر شوکت و پر حشمت و فرزان مردی بود زیر شکنجه شعر فردوسی به دل میخوان سهراب با او بود همراه او رستم کنار بسترش میماند دلخسته با درد نهان در خواب پنهان شد آنگاه در دلهای ما جان بود و جانان شد علی رزا نوریزاده پنج شنبه یازدهم ژانویه بیست و یکم دیماه بعد این شعر رو برای یاد عباس امیر انتظام نازنین بودم بعدش خودم فکرم یه انسانی 25 سال به ناحق در زندان باشه منوای تو اینها رو به او بگه حسرت یک آخ رو برای آسدالی و ارباب قبلیش به اکسان حسرت یک آخ درود میفرستم به اله بانوش این زن پایدار و مقاوم و نهاری که بگم متاسفانه شماری از اعضای خانواده 
همین انتظام رو تنها گذاشتن و رفقاش رفقا ولی <تصفح> اون ماندو با استواری خاموش آخری گفتگوی که باش کردم در ایران فردا شما شاه بیری منتشر شد استوره مقاومت و پایداری امروز روزه خب بدونید کیست درود میفرستم به دکتر محسن سازگارای عزیز از سلام و ارادت دارم خدمتون آیدکتر نوزاده خدمت همه بینندگان عزیز چه خوب که یاد مهندس عباس امیر انتظام رو کردید به قول جوان ها میگفتن عباس ماندلا بهش یکی از قهرمانان به نظر من تاریخ محسن ماست کسی که به قول خودش گفت دوروری های مهندس بازرگان نگاه کردن من فکل کرواتی و خیلی اوتو کشیده هستم گرفتن منو ببرونن بگم جاسوس امریکام که تو اون دعواهای قدرت بازرگان رو بزنن ولی اشتباه کرده همطور که گفتید استوره مقاومتی که حسرت یک آه رو هم به دل جلادا گذاشت و اواخر دیگه بیرونش کرده بودن از زندان یعنی میگفتن این مرخصی برو بیرون دیگه هم در رو باز نمیکنی سر حرفش ایستاده بود میگفت باید دادگاه عادله ای باشه و از من عذرخواهی رسما بگید که چون زمان شیخ محمد یزدی بود مردی که واقعا سر تاپا عشق به میهن مملکت و جوان مردی و رفاقت و دوستیش رو به حد کمال رسون و خدا رحمتش کنه یکی از اون سرمایه های ملی ما بود من آه. اینجا خاطره نوازای منس بازرگان نقل کنم تو اون بهبههی که امیر انتظام رو گرفته بودن همه جا رو پر کرده بودن که چون مثلا با دبیر چندم سفارت آمریکا در زمان کشمکش های انقلاب در اون سال پرشور و شرط صحبت کرده از طرف جمعیت دفاع از حقوق بشه پس جاسوس آمریکاست اون اسناد مسخره سفارت آمریکا جلسه خصوصی بود پاره دوستان جوان به منس بازرگان انتقاد میکردن که تو چرا از امیر انتظام دفاع میکنی دامن خودت رو کنار بکش و این دامن تو رو میگیره مندس یه حرف خیلی خوبی زد گفتش که دو تا روحانی تراز اول در حد آیت الله که سالها درس دینی خونده بودن با هم قرار گذاشتن هر یکیشون زودتر مرد بیاد به خواب اون یکی بگه اون دنیا چه خبره این چیزایی که کتابا خوندن بخره واقعیتش چیه یکیشون زودتر مرد و یک سال بیشتر گذشت به خواب اون یکی نیامد بعد که به خواب اون اومد گفت ای بابا تو کجا بودی مثلا تو خواب گفتش که من هرچی فکر میکردم دستاوردی هست مثلا نماز خوندم گفتن خب میخواستی مردم بهت بگن نماز خوند مثلا مرجع تقلید بودم گفت خب یه دنبالت میکردم اونم پاداش شد هرچی فکر میکردم من کار خوبی کردم گفتن پاداش شد تو هم دنیا گرفتی خوب که قل اصطلاح شدم گفتن ولی به یه دلیل حالا بیا برو مثلا بهشت و اون این است که یه روز در بازار رد میشدی پیرمرد مخمر و مست به اصطلاح معتادی بود به گوشه افتاده بود گریبانش رو گرفته بودم و تو هم عباحتی داشتی و مرجعی بودی و یه دنبال تو دوارد عصبی بودی دیدی که گریبانش رو گرفتن که این دوزدی کرده و میدونستی که این دوز نیست 
پیاده شدی آبروتو به خطر انداختی زامن اون آدم شدی گفتی که من میدونم این دوز نیست و خب به احترام تو همه رهاش کرد همین یک کار باعث شد که این کار اصلیش که تو زندگی کردی خلاصه بیابرو بازرگان میگفتش که امیر انتظام من میدانم که جاسوس نیست و آدم ملیست و منافع ملی مطرحه من نمیتونم بیام به نرخ روز از اصول ادول کنم و برم منم مثل بقیه لغت بزنم به سمیر انسان یا ساکت بشیم میخوام بگم مردان متاسفانه خیلی ها ساکت میشه خیلی ها که امیر انتظام رو میشناختن ساکت میشستن و این مرد بزرگ تنها ایستاد و بالاخرم تاریخ به قول شما شعر خوب دیوایی که خوندید بر صفحه درخشان تاریخ نشست و نشون داد که حق بالاخره خورشید از زیر ابر میاد بیرون دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره من یادم از جناب دکتر وقتی که زندیاد امیر انتظام به فریاد گاهی میگفت که چه ظلمی بر رو رفته بعضی از هموطنان ما در خارج کشور که قشن پای استخرش لم داده بود یا تو اتاقش بله این همدست بازرگان بود و با خمینی ساخت بینید یعنی من نمیدونم ما بهترین صفات رو داشتیم در تاریخ افتاده رو دستگیر میشیم نمیذاریم ضربه بهش نمیذاریم و امیر انتظام من شاهد بودم جز آرامش و طلب این که خدای را کرده خونریزی نه روزایی که میمن پیش دکتر بختیار تو میشه یه ساعت بختیارم خیلی دوستش داشت خیلی بهش احترام میذاشت برخلاف آدم دیگه به سباقی و نینا اونا رو دوست ولی به امیر انتظام خیلی علاقه دار و میمد باش میشه حرف میزد که راهی پیدا کنن کار به خوریزی نکشه خب خوشبختانم نکش کشیده نشد رو من دکتر بریم سر قضایی های داخلی سید خیلی داره زور میزنه سر انتخابات اولا میدم خود وصف کنید که این انتخابات چرا انقدر براشون اهمیت داره چون دنیا میدونه که اینا بیابرو شدن انتخابات رئیسی مجلس قبلی هم نشون داد که مردم خوش کردن به صندوق های رئیس حالا آقای خامنه میاد با خدا صحبت میکنه بعد به مردم میگه اگه شما رأی ندین مشکلات اقتصادی است و دولت کاری نمیتونه بکنه درم خواهد اینو قشنگ شسته و رفته بالا آقای دکتر به نظرم آقای خامنه ای دو تا نکته تو ذهنشه یکی این که میداند که شکاف بزرگی بین او و مردم ایجاد شده بین حکومت و مردم ایجاد شده آمار درون خود حکومت نشون میده 93 درصد مردم خواهان تغییر وضع موجود هستند و از این 93 درصد 88 درصد کل رژیم رو میگن بعد عوضه یه 5 درصد میگن حالا و وضع بعد عوضه ولی با اصلاح ممکنه اینا همون کم و بیش بقایای اصلاح طلبایی ان که فکر میکنن شاید هنوز راهلی باشه و تنها 7 درصد پشتیبان شخص خامنه ای ولایت فقیه و حکومت هستند خب ببینید یه کمچین شکافی حکومتی که هر مرزی رم گذر کرده مردم رو به رگبار بسته کشته کور کرده شکنجه کرده اعدام میکنه 
بعد تا بن دندون فاسده فساد سر تا پاش رو گرفته هیچ مشکل مردم رو نمیتونه حل کنه یک همچین شکافی یک همچین قردگاهی خامنه این فکر میکنه بلکه با انتخابات بتونه این شکاف رو پر کنه مردم بیان رای بدن دومم این که درون حکومت خودش بتونه روحیه بده با این انتخابات من مطمئنم فردای انتخابات اینا یاد گرفتن عدد میسازن یه عددی هم میسازن قابل باور باشه نمیدن یه ها بگن 90 درصد رای دادن مثلا میگن 51 درصد حتی ممکنه ببرن زیر 50 درصد 49 درصد 47 درصد اومدن رای دادن بلکه بتونه به لشکر پر از آشفتگی درون حکومت هم که حالا در بحثای دیگه میتونیم بپردازیم چه مشکلاتی ایجاد شده بلکه به اونا هم روحیه بده بگه مردم هستن پشت نظام هست. این به نظر من دو تا دلیل اصلی است که اومده اما اشتباه محاسبه بزرگش اینه که خودش اومده به میدون خودش منفورترین آدم اون کشور الان من از زمان جنبش اصلاحات یادمه ما تو اون جمع کیان بحث میکردیم میدانستیم آل من آمدن اون موقع یعنی الان 26 سال میگذره میدونستیم مردم اگه خامنه بدشون میاد و اگر انتخابات رو نه بین خاتمی و ناطر بلکه بین خاتمی و خامنه ای بگیم هستش و رأی به خاتمی رأی نه به خامنه ای رأی میاره خاتم و همین هم شد حالا شما به 6 سال بعد این وسط جنبش سبز گذشته جنبش دی ماه آبای 98 و انقلاب جینا از پارسال گذشته و بعدم این همه گرفتاری و بدبختی که برای مردم درست شده منفور بودن خامنه اگر ده بوده به صد بسیده بنابراین اتفاقا این کار خامنه به نظر من کار مخالفین رو خیلی آسونتر هم کنه یعنی مطمئنا مخالفین همه در داخل و خارج انتخابات رو بیحاصل و بیفایده خواهند دونست دیدم آقای تاجزادم از زندان مرتب مهمی رو نوشته بود خطاب به دوستان اصلاح طلب که اصلا نباید در این انتخابات شرکت کرد و اسباب بهره برداری خامنه ای شد مانس موسوی که پارسال تکلیف شو معلوم کرده که اصلا تنها چاره به اصطلاح یک رفراندوم رو کل نظامه و بعد گذر کرد از نظام و مخالفین بیرونتر از حکومت هم که خب بایکوت خواهند کرد و به نظر من در جهت تبلیغی خیلی راحتتر عموم مردم رو میشه متوجه کرد با یک نگاتیو کمپین کمپین منفی که خیلی همه ساعن موثره و اینکه آی مردم اگر برید رأی بدید به نفع خامنه ای خواهد شد ولو اینکه وکیل یه شهر کوچیک فامیلتونه مثلا تو همین کشمکشای خانوادگی و قبیله ای یه ده دورورش این ورای یه ده دورور اونن بدانید که این آب به آسیاب شخص خامنه ای میریزه هر یه رعی که بدید با توجه به حرفایی که خامنه ای میزنه گویی یک رعی به خامنه ایز ولو اینکه به وکیل شهر کوچی که خودتون بخواید رعی بدید بعدم نکته دیگه این که مجلس خبرگان هم هست که قاعدتا عمر این مجلس خبرگان دیگه عمریست که خامنه ای پسرشو میخواد به تخت بشونه 
و میخواد که بگه این مجلس خبرگانم مستظهر به رأی اکثریت ملت بوده بنابراین پسرش هم رأی اکثریت ملت رو داره لذا باید به اصطلاح به مردمم گفت که هر یه رأی باعث میشه که خامنه ای بعدا بگه که این رأی به بنده و پسرم و تداوم این حکومت ننگین فاسد و قاتل و آدمکش خود شده لذا به نظرم گفت خوش وردی تو از بر کردی لیک سوراخ داغم کردی یعنی اشتباه بزرگ محاسباتیش این که اتباقا خودش بود و اشتباه محاسبه راجب خودش داره یا شاید هم چاره نداره برای اینکه هیچ کس دیگه ای حاضر نیست این نقش رو بازی کنه و بشه عمله این حرفای فتای قاضی که خودش میزن ولی که خامنه ای انتخابات رو با شخص خودش و این دارکتی با مجتبا ربط بده خب این خیلی مهمه که مردم ما بدونن نگفتن یعنی نه به ولایت فقیر به جمهوری اسلامی به سیدالی خامنی بلو رئیسی و علم الهدا و اینا که به عنوان سه مفسد با محمدی گلپرگانی اکششون منتشر شد اینا کسی نیستن اینا نقطه صفری که زیر صفرن ولی اون سیدالی خامنه ای که مملکت رو مصادره کرده دکتر سازگارا به والله من تاریخ صفویه رو میخوندم بنا به دلایلی دقیق داشتم جزئیات رو نگاه کردم حتی در دوران صفویه ما همش آدمی نداشتیم حداقل شاه عباس یک امپراتوری رو برپا میکنه میره در کلیسا شراب میخوره با ارمنی ها تجار میان از اروپا سفرا میان ولی شما نگاه کن اینا از رود اول یهنکجی کردن به قانون برومرالی با گروگان دیرون و بعدم نمونه شهروندهای الان فرانسه و دانمارک و آلمان و سوئد و همه چور از این آدما دستشون حالا الان میخوام بگم توی این شرایط حساسی که کشور واقعا در برابر انتقامگیری اسرائیل قرار داره <تصفيق> خیلی نمونه ساده ای رو من خدمت رو عرض میکنم حالا هرکی میخواد بگی کرمان خودشون بودن نه من اعتقادم اونطور که من اطلاع پیدا کردم قرار بوده تمام سران سپاه فامیل آقای قاسم سلیمانی توی این مراسم باشن ده دقیقه مونده به پرواز یکی از رفقای ما تو این هواپیما بود در روزنامه نگاران اطلاع میدن که اونا نمیان حالا روسا بهشون گفتن نرید به گفتن که بزرگانتون نفرسین چون نقشه در کار است برحال من اعتقاد دارم اسرائیل مسلس غزه لبنان و تهران رو بگیره حالا حوشی هم اضافه شدن که الان دیدم با این طرح آمریکا و انگلیس و فرانسه روسی هم جا زدن یعنی اونا هم دیگه اون مثل سابق باباق نمی کنن پیشی مامانی شده سوال من از شما اینه آیا در آمریکا هنوز شما اسم کنید که اینا به بقای جمهوری اسلامی امیدوارن و نمیخوان در این شرایط مثلا جمهوری اسلامی سرنگون بشه در حالی که الان توی بغل روسا هستن تو چه احساسی تو واشنگتن داری درباره نوع نگرش آقای جو بایدن به جمهوری بلدفرد 
من بر اساس احساسم صحبت نمی کنم سعی می کنم امین اطلاعات داشته باشم بر اساس اطلاعات عرض کنم ببینید اینی که جمهوری اسلامی پایین کشیده بشه و سقوط بکنه مطمئن باشید هم دولت امریکا هم همه دولت غربی انگلیس و اروپایی و غیره بسیار خوشحال خواهند برای اینکه این حکومت به هر حال یک کشور رو مصادره کرده در راه تروریسم در راه ایجاد دردسر در تمام منطقه من فکر کنم تمام کشورهای عربی و اسرائیل هم شادمانی خواهند کرد اگر این حکومت عوض بشه برای اینکه از یه دردسر بزرگ نجات پیدا اینکه اقدامی بکنند اقدام آمریکا رو عرض میکنم اقدام آمریکا میتونه حمله مسلحانه باشه مثل عراق و یا افغانستان این در دستور آمریکا یا نیست 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 همچین چیز در دستور شد اینکه برنامه بریزن کودتا بکنن کاری که یه زمانی سیایی ای میکرد این هم مدت هاست از دستور سیایی رفته بیرون یعنی بعد از اون غلطهایی که سیایی دهی شست و عواید دهی هفتاد حتی کرد و بعد دیگه خیلی گندش در اومده اونه اصلا قوانین گذاروندن چیز کردن معمولا دیگه از این قبیل کارها نمی کنن. اینی که اگر از نزدیک حوادث ایران دنبال کنن یا به مخالفین بخوان کمک هایی بکنن این بسته به دولتی که بیاد کار در امریکا نوسان میکنه اطلاعات رو البته دائما خوب امریکا یا برادر بزرگ نه فقط فایب آیز هستن پنج کشور بریتانیا کانادا نیوزیلند و استرالیا بلکه برای کل ناتو و اتحادیه اروپا هم سعی میکنن کمک بدن و دستگاه گستردهی که دارن با همه اینا تبادل دارن در اندازه ها و یا متحدینی مثل اسرائیل و غیره بنابراین این که سعی کنن کاملا بشناسن کاملا دنبال کنن هست راجب مخالفین تا اونجا که من میدونم نه به اصطلاح نونابگوشت ویژه با هیچ کدوم از مخالفین نمیخورن هیچ علاقه ای هم ندارن راستش هم به نظر من بالاخره به لیاقت مخالفین هم بستگی داره معمولا دولت ها تعاملشون با مخالفین یک حکومت در مراحلی است که بدونن اونها در آستانه گرفتن قدرتن یا امکانات و قدرتهایی دارند که قابل ملاحظه است مخالفین به نظر من در این مرحله نیستن از, از تمام تیفا و امریکایی البته سعی می کنند که در واقع بیطرف باشند باشن بقیه دولت ها در میان تیفای مختلف مخالفین هیچ خاص خرجی برای هیچ سمتی ندارست اما در مورد اتفاقات اخیر این رو من میدونم که آنچه که حوسی ها دارم میکنن آخرین بارم خب 20 تا موشک و پهپاد و راکت همزمان شلیک کردن که البته امریکا و بریتانیا همه رو روی هوا زدن و به هیچ کشتی حسابت نکرد ولی به هر صورت دریای سرخ و بابل مندب رو ناامن کردن کشتی های تجاری و نفتکش ولو امریکایی ها و پشتی به اصطلاح 
مراقبت میکنن یک درصد هم خطر باشه نمیرن یعنی که نرخ بیمه ها افزایش پیدا میکنه بله. و تجارت به حال و این اولین دودش هم چشم مصری ها داره میره برای اینکه کانال سوئز هم وقت بیکار میشه که منبع اصلی درآمد مصر اسرائیل هم مشکل داره من این رو میدونم که به هر حال بخش نظامی امریکا سنار... کاملا میداند که سر حوسی ها در تهران یعنی اصلا این آپریشن و عملیاتی که با موشک و فهاد و غیره میکنن اپراتورای و مجریان سپاه اونجا هستن اینا رو انجام اصلا سردار شرلایی اونجا اداره میکنه جنگ های بل... یعنی اصلا پشت دست ها اونا نشستن درسته به حوسی ها سال هاست اسلحه دادن پول دادن آموزش دادن ولی بازم کارهای پیچیده و اینها رو ایرانیا دارن اونجا انجام میدن سپایی دارن انجام میدن این رو میدونن امریکایی ها و میدانم جز به گذینه هایی که روی میز رئیس جمهور امریکا در امریکا شخص رئیس جمهور بر تصمیم میگیره <تصفيق> که این هست که در حوسی ها در تهران و اگر بخواهی حوسی ها رو باشون برخورد کنی باید که در واقعی درس عدوی به تهران هم بدی وگرنه این شرارت ها ممکنه ادامه پیدا کنی حالا چه کار بکنن من نمیدونم ولی خب ببینید امریکا در نیروهایی که در منطقه داره این توانایی رو داره که اگه بخواد مثلا تمام نیروی دریایی سپاه رو در خلیج فارس چون سپاه مسئول خلیج فارس نابود کنه میتونه چه میدونم پایگاه پهپادسازی اصفهان رو به آنی با 20 تا 30 تا موشک زیر و زبر کنه یا ممکن که کرد ما رو خرم باوده قبلا کرد یادتونه یعنی هیچ کاری نداره اون البته معروفه که اسرائیلیا کردن با عملیات کماندویی کردن ولی برای امریکایی با توان نظامی که در منطقه دارن موشک زیردریایی اتمی که دارن به تنهایی کافیست موشک هایی شلیک کنه که بردش تا موسکو میرسه که برسه به همه نقاط ایران بنابراین میخوام بگم این رو میدونم که به هر حال این بازی با آتشی که جمهوری اسلامی آقای خامنه و سپاه به دست حوسی ها با دستکش حوسی ها در دریای سرخ و با بمندف دارن میکنند ممکن است که اگر آقای بایدن تصمیم بگیره عواقبی برای کشور ایران هم داشته باشه و تاسیسات حکومتی ولی تصمیم بالاخره نهایتا چون رئیس هم وقتی سفید به هر صورت گزارش ها رو یعنی نظامی ها روی میز میذارن به هیچ وجه تصمیم سیاسی هیچ وقت نمیگیرن او دیگه حالا با وزارت خارجه با CIA با ارکانهای دیگه تصمیم سیاست خارجی با شورای امنیت ملی مشورت میکنه نظر میگیره نهایتا تصمیم میگیره ولی نهایتا تصمیم با شخص رجی بله اجازه بدید دکتر عیزم یه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم و یه درانه بسیار زیبایی هستیم شما هم سیما بینا رو دوست دارید اصلش رو سیما بینا خونده ولی حالا ببینیم کی میخونه برام با ما باشه زتاب و تب آشغانه من نمانده اثر در ترانه من 
مرزبان خانه من به طوفان دادم آرزو رو زخاطر بردم یاد او رو سبوی دل در می نمانده به مستی بشکن این سبورا دوباره و درود به سهر محمدی که چقدر زیبا ترانه سیما بینا رو خواهد برگردیم با دکتر سازگارای عزیزم که کلی حرفای ناگفته داریم الان شلاخ زدن و اعدام و سه کرد دوباره محکوم به اعدام و خب حادثه چاپه هم در نظر داری داری دکتر این بله. حالا جندالله میاد یه نمیدونم یه اعلامیه میده اینا هم به ریش میگیرن یه روز پای داعش رو میکشن که داعش اصلا جزئی از وجودشون من تردید ندارم بعدش استفاده میکنه اخیرا یکی از این فرماندهان طالبان گفته بود که سراغ داعش رو اما نگیرید از جمهوری اسلامی بید شما آیا این نوع انفجارها یا اتفاقای از این قبیل حالا فرضم بکنیم که یه گروه تروریستی این کار رو در ایران انجام میده 
آیا بر این باور هستید که به طور کلی کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شده آیا اینو شما باور دارید یا نه حالا نمیدونم در اون مرحله هستیم یا نه ولی من اجازه میخوام اطلاعاتی رو که راجع به انفجارات کرمان تونستم جمعوری کنم در میون بگذارم واقعا برای قضاوت نهایی احتمالا اطلاعات بیشتر احتیاج داره ببینید انفجاراتی که در کرمان انجام شد دو بمب قوی و یکی روی زمین بوده یکی داخلی ماشین بوده و براورد میشه وزن بالایی داشته مواد انفجاری معتقدن کارشناس های درون رژیم میگم که این کار این گروه تروریستی و اون گروه و داعش و نمیدونم گروه هکوینا نبوده این کار نظامی هرفهی بوده برای اینکه وقتی وزن ماده انفجاری از حدی بالاتر میره حتی حمل و نقلش حساب داره بعدم با ریموت به اصطلاح منفجر شده تکنولوژی که تلفنی رو بهش وصل میکنن و از دور تلفن که بزنن به اون تلفن منفجر میشه بنابراین فکت اول برابر اطلاعاتی حکومت جمع کرده این که این کار نظامی هفیر فکت دوم این که اون روز انفجار از ساعت چهار صبح تا هفت صبح ماشین های چک و خونسا چون مسئولیت حفاظت اونجا هم با سپاه بوده ماشین که چک میکنند اگه ماده انفجاری باشه کشف میکنند و خونسا اگر پیدا کنن میره خونسا میکنند ماشین های چک و خونسا خیابونه اطراف رو بستن از ساعت چهار تا هفت صبح که خلوت بوده همه رو چک کردن و کلیر بوده پاک بوده چیزی نبود بعد در جای جاهای مستقر میشن حساب شده و دستگاه ها رو میذارن که اگر بعد از اون ساعت تا زمان مراسم هم بمبی به اطراف آمد تشخیص میدادن ولی این بمب ها اومده فقط دوم کسانی از درون سپاه همکار بمب گذارا بودن که خبر دادن این ماشینا کجاها مستقرن و از نقاط کور در واقع وارد اون خیابون های اطراف شد دوم بنده شب دو سه روز پیش شنیدم هشت نفر رو در درون سپاه شناسایی کردن که همکار این بمبگذاری بودن نمیدونم هنوزم آیا این هشتا دستگیر شدن یا فرار کردن نتونستن بگیرنشون نمیدونم اینو ولی میدونم هشت نفر رو شناسایی کردن که در این بمبگذاری بودن همکاری کردن و همدست این بمبگذاری بودن اینکه در آخرین لحظه شما اشاره کردین تناقضات حکومت در واقع میدونستن یه خطراتی ممکنه باشه و خانواده سلیمانی و دیگران رو نبردن در اونجا بچه مدرسه ها رو بردن که کودکان کشته شدن یا خانواده هایی که هیچ اطلاعی نداشتن مردم عادی رو به کشتن دادن جز به جنایت های این حکومت باید علم داد کرد حالا بنابراین برمیگردیم به این سوال کی این کارو کرده نظامی حرفه ای از دو حال بیرون نیست یا اسرائیلیا بعد کرده باشن با دست عواملی که دارن اینا یا از درون سپاه بعد بوده باشه چون ارتش هم از این کارا نمیکنه مدت هاست بیرون از منازعات سیاسی کشوره اسرائیل تپ و سیاقش نبوده کار تروریستی کرده 
ولی خیلی تارگتد و معطوف به هدف همیشه کرده فرد خاصی رو ترور کرده مرکز خاصی رو منفجر کرده ولی نداشتیم تا به حال که مثلا یه جایی که جمعیت هست بمبی بذارن ولی نمیدونم من آی بعد از هفته اکتبر آیا این سیاست اسرائیل عوض شده بالاخره بلای بدی سرش اومده و دنبال اینجور کار رو واقعا نمیدونم ولی احتمال سپاه اتفاقا یعنی گروه های ناراضی درون حکومت اصلا منتفی نیست برای اینکه ببینید پارسال هم که مدارس رو مسموم میکردن میدونستن یعنی فهمیدن گرفتن بعضی کسایی که میرفتن مواد مخدری بود که در لابراتوارهای سپاه تولید میشد و, و خیلی حساب شده رقیقش کرده بودن که عوارضی مثل سرگیجه و سردرد و تحوب دانش آموزان داد و نمیکشد و اون دنباله اون نامه بود که این نفر با اسم و رسم امضا کرده بودن به شخص خامنه ای که شما باید از کار کناره بگیری بله. همه هم در حدی بودن من نمیدونم هر سی نفر که بودن ولی چار پنج بشونی که با کم و زیاد فهمیدیم که هر کدومشون یه محسن فخریزاده در شاخه خودش بود مثلا مسئول خرید تمام تجهیزات موشکی بوده تا یه سالها یعنی کسایی که هم اطلاعات زیادی دارن هم امکانات زیادی دارن و هم در واقع باندای ثروت و قدرت باندای مافیایی ثروت و قدرت که از درون دستگاه اطلاعاتی و دستگاه نظامی تپاهی یارگیری کردن همینا و اینا اولیگارشی که مثل داستانی که پوتین داره در روسیه اینا الان حکومت تشکیل داده و بخشایی از اینا از تصمیم خامنه برای اینکه رئیسی رو آورده سر کار ناراضی هم میفهمن مملکت ممکنه جایی بره که دیگه توفره همه اینا برچیده بشه از شخص خودش و سیاستاش ناراضی هم و اینها در واقع این نارضایتی ها رو نشون دادن این مدلی که ناامنی ایجاد کنن هم میتونه باشه برای اینکه این مدلی است که پوتین و کاگبیا در روسیه به قدرت رسیدن بله. انفجارهایی که در آپارتمان های موسکو کردن 300 تا شهروند روسی کشته شدن یا کارهای دیگه که به اسم چچن یا فضای ناامنی درست کردن که مردم روسیه با رضایت دادن به اینکه اینا بیان سر کار و به یلسین هم فشار آوردن که پوتین گذاشت نخوستازی و بقیه ماجرا بنابراین اینها هم میتونن باشن و اتفاقا کشور ما آیه دکتر نوریزاده یکی از احتمالاتی که سر راهش هست دعوای این باندای ثروت و قدرت است که خامنه‌ای در کمال بیخردی در کمال نادانی و حماقت از موقعی که رهبر شد هی دست همه رو واز گذاشت فساد و کش ندهید نمیدونم و خودش بزرگترین فاسد بزرگترین مستاد در چه و اینو نمیدونست که وقتی یک کسایی چاخشن چلشن یار بگیرن قدرت ثروت پیدا کنن اینا اینجور هم نیست که هرچی دیگه آقا بگی گوش کنن ناچار خیلی جاها به ساز اینا برخصه ناچاره که تنها کاری که میکنه اینیست که سر میکنه بین اینا هماهنگی ایجاد کنه که زیاد با هم سرشاخ نشن و دلش خوشه که بسلول خطاب باشه در حالی که خیلی اوقات حرفش که پشت در اتاقش 
نفوذ نداره میگن بله چشم ولی نمیکنن یا این همه مشکلات فساد در همه قبای کشور و کشمکش هایی که وجود داره هر از چندگاهی یکیش میاد بیرون یا دعوای این با اون یکی یکیش رو افشا میکنن یه سریشون تو قبع غذاییت تو اطلاعات و غیره بنابراین این داستان کرمان هم اگر کار اناسوری از درون حکومت باشه گزینه دوم برای ایجاد نامنی و اختار به نظر من دو تا نکته رو مخواهد منتظر باشیم یکی اینکه حتما یه ارتباطی هم با اون باندای فاسد و مافیایی روسیه دارن چون اونا تجربه هم فروپاشی دارن هم گرفتن قدرت بعد از فروپاشی لذا مشاورای اصلی هستن که در واقع از روستر دوره گروه بچه پیلسینی میخوام بپرن در ایران یا اینکه و نکته دوم که باید منتظر بود تکرار بشه این اتفاقات حالا من دیروز دیدم ام. که مانور سپاه موشک زدن خورده تو پتروشیمی چابه حالا آیا واقعا این پتروشیمی چابه ها فکر میکنی یک خطای دائم و تکرار سپاه باشه یا نه از جانب بیرونی باشه یا همدی باشه اگر همین نمیدونم الان هنوز اطلاعاتی ندارم ولی اینی که در یه مانوری موش... و این تایید کردم فرماندارم تایید کرده و غیره راکت و موشک بیاد اگر اشتباه باشه که خاک بر سر اون نیروی نظامی و اگر هم عمدی باشه که اون وقت باید گفت در سلسله است که در کشور داره اتفاق بوده بعد صورت یکی از گذینه های یعنی نکاتی که سر رای کشور ما هست کشمکش این باندای دروت و قدرتی است که هر کدومشون یه گوشه به تخت نشستن و به موازات ضعیف شدن نقطه کانونی قدرت که خامنه ای و ولایت بقیهه اینا دارن به اصطلاح برای حفظ خودشون برای نگهداری چیزایی که دارن انواع اقسام کارها رو میکنن بنابراین این یه تصویری است که به نظر من فعلا داشته باشیم ولی احتمالا باز هم ناچار خواهیم شد برگردیم به این تصویر و اتفاقات بعدی اگر بیفته باز اگر زمینهایی باشه خدمتتون گزارش بدم و صحبت کنیم بسیار ممنونم در این مورد خاص وافی و کافی جواب اشاره کردیم دکتر سازگارا نگاه کن اسرائیل در دو هفته اخیر ضربات بسیار سنگینی به هماس، حزب الله و جمهوری اسلامی زد. بنابراین به نظر میسال اون اشاره که من کرده بودم توی نوشتم و اینجا گفتم که سر مار در غزه سر افعی در جنوب لبنان و سر اجده هم که در چاره آزربایجان آیا به نظر شما در افق چنین حس میکنی؟ ببینی آقای بلنکن در سفری که به منطقه داشت چند نوبت تأکید کرد تشکیل دولت فلسطین باید یکی از به صلاح راه های خروج از این بومبست باشه و به نظر میرسه او یه توافق شامل با اردن و مصر و با حتی محمود عباس دست پیش پیدا کرده اگر شما فکر میکنید اگر اسرائیل تحت فشار قرار بگیره و راهها به روش عملا بسته بشه 
تن به این ماجرا خواهد داد و میپذیرد که در همسایگیش یک کشور فلسطینم به وجود بیاد ببینید یه اشاره خوبی رو شما کردیم جمهوری اسلامی و حزب الله تا بارها تا الان در واقع استراتژیشون این بوده که مستقیم با اسرائیل لرگیر جنگ نشه بله که میدونن که اپسشون برمیاد و امریکایی مختار کردن به جمهوری اسلامی ام. که اگر حتی حزب الله هم درگیرشه ما از چشم تو میبینیم و خلاصه با ما هم طرف ولی به نظر میرسیدم که اشاره کردید شما این اسرائیلی که الان داره شدت عمل نسبت به حزب الله نشون میده یعنی نه فقط معاون حماس رو در بیروت میزنه بلکه در سطح معاونین حزب الله رو با پهباد میزنه در تشی جنازش دوباره سه نفر دیگر رو ترور میکنه و عملا ضرباتی به حزب الله داره میزنه که آقای حسن نصر الله رو سر دوراهی قرار میده که یا بیا درگیر جنگ با اسرائیل شه و خامنه ای رو اون وقت به نظرم اسرائیل تهدیدی که کرده که میرم تا بیروت رو میگیرم و عملی میکنه یا اگه نکنه به شدت این بیلیاقتی و بی ارزگی که خیلی آدارم بهش سرکوف میزنن تشدید خواهد شد حتی درون حزب الله و این طرف داخل ایران هم درون پاره از جناهای تندرویی که معتقدن بعد رفت زد الان دیگه وقتشه بری واسطایی درگیر شه و فکر میکنن زورشون میرسته بنابراین این یه تحول جدیده اینی که حالا اسرائیل غزه رو پاکسازی بکنه برحال آقای نتانیاهو روشن گفته استراتژی ما این است که غزه رو بعد از حماس پاکسازی کنیم دیگه دست حماس نمیدیم و پاکسازی یعنی اینکه رهبرانش رو بعد گیر بیاریم یا بکشیم یا اسیر کنیم تحسیصاتشون رو از بین ببریم و امکاناتشون رو نابود کنیم که البته من تو اینجا که شنیدم خیلی با کندی پیش میره پیدا کردن رهبران اصلی و این تونل های زیرزمینی صحبت از این نیست که تا مای جوان طول خواهد کشید بعد از اونم اسرائیل گفته من غزه رو دیگه امنیتش رو دست ایشکینه یه بار بلا سرم اومده بل. و امنیت اینجا رو خودم نگه خواهم داشت اما دولتی که اونجا رو تصدی بکنه خب پروژه امریکایی این است که دست دولت محمود عباس بدن فشار هم دارن بیارن سعودی ها هم دیدم همین رو گفتن و گفتن ما کماکان ارتباط با اسرائیل و برقراری رابطه در دستورمون هست ولی شرطش این است که دولت مستقل فلسطین به رسمیت شناخته بشه عباس هم شرایطی داره میگه اسرائیل تعهداتش نکرده این رو آقای نتانیاهو دست کم تا الان گفته که اینجوری دست دولت عباس ما نمیدیم برای اینکه در ساحل غربی اونا تعهداتشون نکردن و تروریست از زیر کتشون اومده بیرون از زیر عباشون اومده بیرون و لیاقتم نداره فاسدم هست دولت و غیره من نمیدونم برحال قبلا نمایی دو صحبت کردیم مسئله دمرحلهی برخورد یعنی کلیر کنترل و بیل پاکسازی کنترل و نگهداری و بعد هم بازسازی الان مرحله پاکسازیه ولی حتما از حالا باید فکر کنن که وقتی پاکسازی کردن 
تماس رو کی باید اونجا رو اداره کنه چه, چه دولتی چه حکومتی چه ساختاری گزینه با الان آقای بلینکن هم سراحتاً با آقای محمود عباس دیروز ملاقات کرد و گفتم تو کشورهای منطقه هم گفته اینست که اونجا رو با گذار دولت عباس کنه ولی میدونید هم اسرائیل سیاستش خیلی پیچ در پیچه تیفای مختلف گروه های مختلف دولت آقای نتانیو خیلی اعتلاف لرزانی داره چهار تا کرسی پارلمان اگر بچرخن از این حزبای کوچیک که خیلی راستگرا دولتش سقوط میکنه هم فلسطینیات سیاستشون پیچیدن شاید بهترین فرمول این بود که عرب بپذیرن یعنی اردن و سعودی و مصر این سه تا کشور یه سرپرستی درست میکردن اسرائیل به این راضیه اونا مسئولیت غزه رو میپذیرفتن دولت عباس هم مجری زیر دست اونا اما تا اینجا که من بدونم عربایی هیچ کدوم حاضر نیستن زیر باره برن من نمیدونم چه خونه دلی از فلسطینیا خوردن یا چه چیزی که به هیچ هیچ کدومشون حاضر نیستن که این مسئولیت رو بپذیرن دکتر خیلی روشنی حرف که جا میزنی برای عرب ها برای مصری ها یه تجربه تلخ دوران بعد از 48 و 56 بوده تا 67 که قضا رو اداره میکرده مشکلات اساسی داشتن عربستان به هیچ فصلی میخواد اونجا آلوده بشه طرف مشتاق دولت عظمای قطری که اونم ارتشی نداره خودش هزار تا نیروی ترک امیر رو حمایت میکنه اینه که واقعا تنها گزینه که میاد محمود عباس با این توضیح که محمود عباس هم قدرت فائقه نداره یعنی باید خود به نظر من دولت های غربی یه فرمولی پیدا کنه طریق سازمان ملل که واقعا بشه این مردم فلسطین هم بعد از این همه رنج به جایی برسن آرامشی داشته باشن و از این اوضاع احوال خیلی سنگین بیرون بیان در حال یک سوالات زیادی ندارم ولی این برای من جالبه که آقای مجید بزرپاش معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه اعتراف می کند که صدا و سیما رقبت جن چندانی در مردم ایجاد نمی کنه که مشاهدش کنن و متابعتش کنن خب این دستگاه پر هزینه که سیدلی هم رئیسش رو انتخاب میکنه به چه درد میخوره از این طریق چی رو میخوان به مردم بگن واقعا شما توی رادیو کار کردی من کار کردم هدف شما از اینکه میدون اونجا میشینی صحبت میکنی چیه فقط مدایی ولی فقی ببینید من شاید دو سال پیش اگر صحبت میکردیم میگفتم این نظام روی دو تا ستون ایستاده روی دو تا قدرت وایسه یکی قدرت پروپاگانداشه یکی قدرت امنیتی و سرکوبگرش این قدرت پروپاگانداش آی دکتر که دو بخش داره بخش سایبری و بخش رادیو تلویزیون رسمی بخش رادیو تلویزیون و رسمی شکست خورده خودشون هم اعتراف میکنه کاملا شکست خورده جلوی هم تلویزیون شما شکست خورده بل. با این امکانات محدود جلوی ایران ترنشنال شکست خورده جلوی فرسنده های خارج کشور شکست خورده و بیشتر از همه جلوی در واقع دروغگویی و بی اعتباری خودش شکست خورده 
و تنفر مردم از اون چه که از این دستگاه بانگورنگ صبت شب بیرون میاد بنابراین این, این ستون در واقع ریخته البته بخش سایبری حکومت به نظر من هنوز براش خوب کار میکنه توی شبکه اجتماعی میتونن موج درست کنن میتونن زیر جلد به اسم این جناح و اون جناح برن اختلاف درست کنن و ها کذا دکتر هفته آینده ما وقتون تموم شد هفته آینده یاد داشتم بکن منم اشاره کردم ما یه مقدار راجب تبلیغات و انتخابات راجب مسائل صحبت کنیم چون پیام هایی که ما دریافت میکنیم حاکی از اینه که اینا میتونن رو بعضی از قشرهای ناآگاه تاثیر بگذارن چگونه میشه اونو خونسان در خدمتون خواهم یادم باشه راجب دست... آلودگی هوا و موزلی بله اونم قرار بود ملیون ها نفر باهاش دست به گریبانم صحبت آقای نیکاهنگ کوسر عزیز همکار ما یه برنامه ویژه‌ای دارن که هر هفته مردم مشاهده می‌کنه ایران سربلند ایرانی سرفرا پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همواره برافراشته بود ایرزان ویزاده به اتفاق دوست عزیز تحلیلگر آشنا به دردهای وطن دکتر محسن سازگارا ها دیدار بعدی در پناه پرورد